0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Diese Folge wird sich um Yoga-Nidra handeln, genau so wie es sich einige auf Instagram ja gewünscht haben. Die, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass Yoga-Nidra meine absolute Lieblingstechnik ist und dass ich selbst täglich seit etwa zwei Jahren Yoga-Nidra praktiziere. Und ähm, vor allem mit meinen Schwangeren arbeite ich ganz, ganz viel mit Yoga-Nidra. Ähm, aber überhaupt versuche ich, ähm, diese Technik eigentlich jedem schmackhaft zu machen. Und zwar einfach, weil ich finde, dass diese Technik so, so viele Möglichkeiten und Benefits mit sich bringt. Ähm, diese Folge ist also für dich spannend. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Yoga Nidra für ein entspannteres Leben nutzen kannst, Stress abbaust, ähm, aber eben es hat auch noch ganz, ganz viele andere Vorteile. Ich werde hier aber auch im Detail darauf eingehen, wie ich Yoga Nidra nutze, um Frauen auch auf die Geburt vorzubereiten. Also schwanger oder nicht, ist es ist hoffentlich für jeden was dabei. Yoga Nidra, genau, aber was ist denn das eigentlich? Ähm, ganz oft werde ich gefragt, ob ähm, ob man auch an meinen Yoga Nidra Workshops teilnehmen kann, wenn man noch nie Yoga praktiziert hat und wenn man total unbeweglich ist und das vorneweg, ja, 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 eins ist ganz, ganz klar, jeder kann Yoga Nidra praktizieren und zwar einfach auch, weil man sich gar nicht bewegen muss. Es heißt Yoga. Ähm, Yoga versteht man leider immer noch viel zu oft als ähm, Körperworkout, was es ja eigentlich nicht ist. Also dieser Teil, diese Körper Körperposition, ähm, das nennt man Asana im Yoga. Und Yoga Nidra ist eigentlich eher etwas wie eine Meditationsform. Ganz oft, wenn man sich so ein bisschen mit Yoga Nidra beschäftigt, hört man auch, dass es sich um eine tiefen Entspannungstechnik handelt. Ähm, als die wird dieser yogische Schlaf gerne vermarktet, aber eigentlich ist Yoga Nidra eine tantrische Technik, also eine Technik, die in diesem tantrischen Zeitalter entwickelt wurde und die die Praktizierenden ursprünglich auf dem spirituellen Weg weiterbringen sollte, indem dass der Geist geklärt wird und die Meditation, eine tiefere Form von Meditation möglich wird, oder genau. Ähm, ja, was heißt denn Yoga Nidra eigentlich? Yoga Nidra, also das Wort Nidra ist Sanskrit und bedeutet Schlaf. Und die indischen Yogis meinten mit Schlaf aber nicht nur diesen traumlosen Schlaf, in dem wir kein Bewusstsein mehr haben, also uns total verlieren, keinen keinen Bezug zur Zeit oder auch dem Raum mehr haben, sondern eher alle diese Zustände zwischen Tiefschlaf und dem absoluten Wachsein. Also so dieser Zustand zwischen den Realitäten, ich nenne ihn gerne so, ähm, dieser Zustand spielt beim Yoga Nidra eine der Hauptrollen. Heute wird Yoga Nidra aber gerne als Königin unter den Entspannungstechniken bezeichnet. Und das hat auch seine Berechtigung ähm, als, als eigentlich netter Nebeneffekt neben der spirituellen Praxis. Denn während Yoga Nidra kommt der Übende auf ähm, körperlicher, aber eben auch auf emotionaler und mentaler Ebene total zur Ruhe. Und auf all diesen Ebenen lösen sich hier Verspannungen auf. Und das unterscheidet Yoga Nidra auch von, von anderen Strategien zur Entspannung. Wer zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag ähm, nach Hause kommt, sich ein Glas Sekt ähm, einschenkt, den Fernseher anmacht, ähm, der entspannt sich in Wirklichkeit nicht, sondern er lenkt sich ab. Der Geist wird weiterhin berieselt, also gerade diese diese Fernsehbilder, ne, wenn die auf einen einprasseln, ist eigentlich der Geist sehr, sehr, sehr abgelenkt und sehr arg am Arbeiten, am Aufnehmen. Der Punkt ist, auch hier ähm, ja, verlieren wir ein Stück weit das Bewusstsein, beziehungsweise das Bewusstsein wird in den Fernseher hineingezogen. Und die, die mir auch schon länger folgen, wissen, dass ich auch mit Hypnose arbeite. Und eigentlich ist das ein hypnotischer Effekt. Also der Geist wird so sehr abgelenkt, ähm, dass die Aufmerksamkeit total auf einen Punkt gerichtet ist und man ja rundherum sonst alles vergisst. Also es kann passieren, dass du ja einen spannenden Film schaust und ähm, keine Ahnung, das Gefühl hast, ui, du guckst erst seit zehn Minuten oder einfach die, die Zeit total vergisst und plötzlich ist der Film schon fertig. Oder Jemand betritt den Raum, während du Fernseh schaust und du merkst es nicht. Das ist einfach, weil dein Geist so arg beschäftigt ist. Aber das ist eben der Unterschied. Dein Geist entspannt sich nicht wirklich, sondern wird abgelenkt. Genau. Während Yoga Nidra sinkt man wie auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene in eine echte Entspannung und das gibt dem Körper, aber eben auch dem Geist, die Chance, aufgewühltes wirklich setzen zu lassen. Ähm, aber auch so abgelagertes ähm, Seins Emotionen, Seins Gedanken, ähm, die einem eigentlich beschäftigen, wirklich zu verarbeiten und sich den zu entledigen, also die loszuwerden. Meine Yoga-Nidra-Lehrerin hat immer wieder gesagt, dass es wie den, den Keller wirklich ausrümpeln, statt, statt nur im Keller ähm, Kisten umzufunktionieren und, und irgendwie neu anzuordnen. Also man, man, ja, man schmeißt wirklich so die Altlasten aus dem Keller und, und engagiert die Müllabfuhr, das wirklich auch abzuholen. <lacht> genau, ich möchte jetzt ähm, dir genauer erklären, wie Yoga-Nidra den Körper und eben auch diese anderen Ebenen entspannt und wie das insofern ähm, ja, hilfreich ist. Also, einerseits entspannt Yoga Nidra auf körperlicher Ebene. Also, das heißt, du legst dich hin, wirst durch die Übung durchgeführt und diese Entspannung führt dazu, dass sich die Skelettmuskulatur vollkommen entspannt. Und insofern, wenn sich die Muskeln wirklich entspannen, ne, kann man auch Schmerzen vermeiden oder auflösen, wenn die von muskulären Verspannungen herrühren. Yoga Nidra wirkt aber auf dieser körperlichen Ebene nicht nur auf die Muskeln, sondern auch aufs vegetative Nervensystem. Das heißt, das vegetative Nervensystem ist dafür verantwortlich, wenn du, wenn du aktiv bist, wenn du dich beeilen musst, wenn du gestresst bist oder eben auch, wenn du zur Ruhe kommst. Das vegetative Nervensystem kontrolliert die Verdauung. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt, wenn du zum Beispiel in einer Massage bist, dass dann dein, dein Bauch anfängt zu rumoren und Geräusche macht. Das ist das vegetative Nervensystem, das den, den Parasympathikus stimuliert damit die Verdauung aktiviert wird. Und das passiert vor allem, wenn du entspannt bist. Und um eben diesen Parasympathikus geht es da. Ähm, eben der ist dafür verantwortlich, dich runterzuholen, dich in eine Entspannung zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und meiner Meinung nach kommen sehr, sehr viele Krankheiten in unserer Welt oder auch, psychische Verspannungen, ähm, einfach daher, dass dieser Parasympathikus nicht mehr genug stimuliert wird, also nicht mehr genug äh, Zeit und Raum bekommt ähm, zu wirken und dass der Körper runterfährt, wir, wir sind ja immer sehr, sehr im Machen, genau. Ähm, und eben dieser Parasympathikus, der der beeinflusst den Körper auf verschiedene ähm, Weisen und wenn du jetzt schwanger bist und dich das interessiert, ähm, da kann ich dir sagen, ein ganz, ganz wichtiger Nebeneffekt ist, wenn der Parasympathikus stimuliert wird, dann werden auch Endorphine ausgeschüttet. Endorphine, ähm, so diese Glücks- und auch Entspannungs- und Liebeshormone, ähm, die spielen bei der Geburt eine, eine richtig, richtig wichtige Rolle. Und ähm, Mary Mongen hat in ihrem hypnobirthing Buch geschrieben, dass diese Endorphine, wenn sie richtig ausgeschüttet werden, bis zu 200 Mal stärker als Morphium wirken können. Also das perfekte körpereigene Schmerzmittel eigentlich. Ja, ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht genau, ähm, wie verlässlich das ist, wenn man sagt 200 Mal stärker als wie kann das wirklich gemessen werden? Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn man es schafft, während der Geburt eben diesen Parasympathikus zu stimulieren und sich wirklich, wirklich zu entspannen, dann werden die Endorphine vermehrt ausgeschüttet. Die werden sowieso ausgeschüttet, aber eben halt mehr. Und es kann wirklich helfen, in einen guten Geburtsflow reinzukommen, wo man mit Schmerzen viel, viel besser umgehen kann, weil man auch so ein bisschen in eine leichte Trance reinrutscht. Genau. Auch auf körperlicher Ebene reguliert Yoga Nidra auch das Hormonsystem. Das heißt also diese ganzen hormonellen Inbalancen, die vor allem oder unter anderem viele Frauen betreffen, das kann da auch sehr, sehr schön wirken und helfen. Genau, dann entspannt Yoga Nidra, wie ja vorher schon kurz erwähnt, auch auf emotionaler Ebene. Genau, also in den allerwenigsten Fällen können wir unsere Gefühle, die wir ja tagtäglich anhäufen, wirklich ausleben. Ähm, wir unterdrücken tendenziell viele Emotionen, weil sie ja nicht angebracht sind oder natürlich auch, wir können unserem Chef jetzt nicht jeden Tag irgendwie unsere Meinung geigen. Das ist alles klar, aber der Punkt ist, ähm, viele diese angestauten Emotionen ähm, tragen immer wieder zu mehr Frust, Wut oder Angst ähm, bei. Ähm, und es kann sich wie anhäufen und uns wie blockieren. Und da kann Yoga Nidra wirklich helfen, innerlich immer wieder aufzuräumen. Also Yoga Nidra hilft dabei, diese Emotionen nicht nur zu verarbeiten, sondern eben halt auch wirklich nachhaltig loszuwerden. Ähm, da passt wieder dieses Kellerbild, dieses Ausmisten. Ähm, wenn wir sonst einfach über unsere Emotionen sprechen, dann gehen wir so in diesen Keller und, und schauen uns die Altlasten an und aha, okay, ja, in meinem Keller liegt Wut, da liegt das und Frust und, und da dieses Ereignis, das, das nagt noch an mir. Aber, ja, wir merken, diese Sachen sind immer noch in unserem Keller und wir sortieren sie vielleicht gegebenenfalls in eine andere Kiste um. Aber ja, wir, wir werden sie nicht wirklich los. Wir können sie teilweise echt nicht loswerden. Viele Menschen fühlen sich wahnsinnig blockiert, im alte, angestaute Emotionen loszulassen. Und Yoga Nidra hilft da, wirklich so einen Zustand herzustellen, ähm, wo die Identifikation mit den Emotionen aufgelöst werden kann. Und so können dann diese Emotionen aus dem, Kel äh, aus dem, aus dem Keller, genau, aber auch aus dem Körper raus. Also man bestellt wirklich sozusagen die Müllabfuhr für diese Emotionen. Ich kann da ein persönliches Beispiel machen. Ich, als ich etwa anderthalb Jahre täglich praktiziert habe, ähm, hatte ich ein wahnsinnig ähm, eindrückliches Erlebnis. Ich, ich lag in meiner Praxis, in meiner Yoga-Nidra-Übung. Und auf einen Schlag kam mir ein <lacht> erlebtes, Ereignis aus meiner Vergangenheit hoch. Das war ein sexueller Übergriff, der mir passiert ist und von dem ich gedacht habe, dass ich den gut verarbeitet habe. Also, dass das nicht wirklich was passiert. Natürlich wurden da Grenzen überschritten und vor allem hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass da nichts weiteres passiert ist. Aber ich dachte immer so, okay, das, das habe ich ja, das habe ich hier verarbeitet und das kann ich handeln. Und ich habe das nicht wirklich zu Hause erzählt. Ich, ich ähm, hatte da am nächsten Tag äh, mit meiner Mutter abgemacht. Und dieses Ereignis hatte mich damals so sehr belastet, dass ich am nächsten Tag die ganze Zeit nur geheult habe und und irgendwie ja wenig so ein bisschen bei mir war. Und meine Mutter hat das tendenziell auf sich bezogen. Aber also, sie, sie konnte das ja auch nicht wissen, ich habe das nicht erzählt. Und während dieser Yoga Nidra. Praxis ist mir das wie alles klar geworden, dass ich zwar das Ereignis verarbeitet habe, aber nicht dass meine Mutter obwohl das natürlich meine Schuld war aber dass meine Mutter dieses dieses Unverständnis hatte und ich habe wie gecheckt, um da wirklich dieses Ereignis total loslassen zu können muss ich das meiner Mama noch erzählen und da möchte ich mit ihr drüber reden und das haben wir getan und, und jetzt ist das Ereignis für mich wirklich gegessen genau, das ist so mein ähm, Erlebnis oder, oder ein Beispiel, was ich damit erlebt habe. Und ich finde das wahnsinnig hilfreich. Also für mich ist Yoga Nidra nicht nur eine Entspannungsübung, die mir auch sehr, sehr fest hilft, mich wirklich zu entspannen ähm, und runterzukommen und auch eine bessere Mama zu sein, weil ich einfach mehr Nerven habe. Aber es ist eben auch für mich wie Psychotherapie. Genau. Genau, die letzte Ebene, die dritte Ebene, wo Yoga Nidra ganz, ganz arg helfen kann, ist die mentale. Also du kennst die mentale Ebene, wenn du zum Beispiel abends nicht so richtig zur Ruhe kommst und dieses Gedankenchaos im Kopf hast. Also dieser, man, man spricht im Yoga gerne vom Monkey Mind, ähm, wo der Geist einen Gedanken nach dem anderen fabriziert ähm, und, und immer gut zu wissen, dass du bist nicht deine Gedanken. Du kannst deine Gedanken beobachten. Die, die da auch teilweise die crazy Geschichten erzählen und man, man kann sich da so ein bisschen davon distanzieren. Gleichzeitig hilft eben Yoga Nidra ganz arg, dieses Gedankenkreisen und diesen Monkey Mind wirklich zur Ruhe zu bringen und dieses, dieses Drama da drin aufzulösen. Also ja, fast alle schaffen das relativ bald im Yoga Nidra, wirklich den Geist zur Ruhe zu bringen und, und einfach mal in diese wahnsinnig heilsame Ruhe einzutauchen in diese in diese Stille in diesen Zustand der sehr sehr heilsam ist. Genau. Wie sieht denn das konkret aus? Ich habe jetzt von den ganzen Nutzen gesprochen, aber ja, wie sieht es grundsätzlich aus, wenn man da Yoga Nidra praktiziert? Also ja, Anfänger üben meistens etwa 20 Minuten äh, bis 30 Minuten. Es gibt auch noch längere Übungen, aber tendenziell macht es Sinn, vielleicht am Anfang eine Yoga Nidra Session zu machen, die 20 Minuten dauert. Das heißt, während Yoga Nidra entspannt sich der Übende, also während diesen 20 oder 30 Minuten, auf diesen Ebenen vollkommen. Und man liegt da auf der Matte, bequem ausgestreckt und wird per Audio oder mit, mit einem Live-Lehrer durch die Übung geleitet. Und während dieser Übung pendelt also dieser Geist zwischen Dämmerschlaf und Entspannung hin und her. Während der Körper schläft, bleibt das innere Bewusstsein aber erhalten. Also du bleibst eigentlich wach, während dein Körper schläft. Und ja, der Effekt von, von etwa 30 Minuten Schlaf wird in diesen ähm, ursprünglichen Yoga Nidra Büchern auf bis zu, also der Erholungswert von 30 Minuten Schlaf wird bis zu vier Stunden, ähm, ja, entspricht etwa bis zu vier Stunden Schlaf, vorausgesetzt, dass man regelmäßig praktiziert. Ich habe da recherchiert, weil ähm, ich da schon mal drauf angesprochen wurde, dass das aus schlafwissenschaftlicher Sinn, Sicht entschuldigung, nicht ähm, möglich sei. Also ja, die, die Schlafwissenschaft sagt, es ist nicht möglich, mit einer Entspannungstechnik oder einer, einer Meditationstechnik wirklich Schlaf zu kompensieren. Ähm, gleichzeitig kenne ich viele, viele Leute, unter anderem meine Lehrer, die von sich selber sagen, hey, probier es aus und du wirst merken, dass dein Schlafbedürfnis de ab, ähm, abnimmt und dass du dich wahnsinnig erholt fühlst, wie wenn du wirklich geschlafen hättest und das war ursprünglich der Grund, wie ich zum Yoga Nidra gefunden habe, ähm, als ich als frischgebackene Mama kaum mehr geschlafen habe. Ähm, ja, da, da hat mir das jemand ähm, gesagt und dann habe ich das ausprobiert und so etwa 20 bis 30 Minuten Yoga Nidra praktiziert und danach war ich einfach wieder fit, danach konnte ich, hatte ich meine Nerven beisammen und, und konnte einfach wieder meinen Tag leben, ohne ähm, wie so eine ja wandelnde äh, Leiche, Entschuldigung, ähm, hier genau unterwegs zu sein, weil genau, wenn man so, so wenig Schlaf bekommt, das ist einfach wahnsinnig hilfreich, etwas zu haben, wo man wieder Ressourcen tanken kann. Genau. Ähm, auch aus schlafwissenschaftlicher Sicht habe ich erfahren, dass man davon ausgeht, dass Yoga Nidra Schlafdruck abbaut. Das heißt, das Bedürfnis zu schlafen nimmt ab und so kann man dann gut überbrücken. Ähm, ich finde da auch, die Wissenschaft weiß noch nicht alles. Die Wissenschaft wäre nicht die Wissenschaft, wenn sie nicht die ganze Zeit wieder neue Thesen widerlegen würde und neue aufstellt. Das ist ein Prozess. Im Yoga geht man sowieso davon aus, dass man einfach noch nicht alles belegen kann, was aber erfühlbar ist. Und das ist immer meine Herangehensweise. Also ich empfehle dir, wenn du das ausprobieren möchtest, tu es, überzeug dich selber davon wie sich das anfühlt, ob du davon ähm, profitieren kannst oder nicht. Und wenn das funktioniert für dich, wieso dann ähm, ja nicht tun? <lacht> genau, jetzt möchte ich dir noch erzählen, was während Yoga Nidra im Gehirn passiert. Genau, also grundsätzlich kann man die Gehirnaktivität mithilfe von einem EEG nachweisen. Und ähm, diese Spannungsschwankungen, aufzeichnen und ähm, diese Spannungsschwankungen, die, die werden dann in Form von Wellen oder so Kurven aufgezeichnet und genau jetzt gerade, wo du diesen Podcast hörst, bist du vermutlich in einem sogenannten Beta-Zustand, also dein Gehirn macht Beta-Wellen. Das ist so dieser Be äh, Bewusstseinszustand, ähm, wenn wir wach sind und in diesem Tagesbewusstsein. Wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr entspannen, dann schwingt das Hirn in Alpha, also macht Alpha-Wellen, die sind ein bisschen langsamer und da weiß man, okay, das Gehirn befindet sich jetzt in einer leichten Entspannung. Das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, so dieser Liegestuhl-Moment, wenn man auf dem Liegestuhl liegt und ähm, ja so ein bisschen dösig wird und rundherum noch vielleicht die Wellen wahrnimmt und so, aber noch wirklich noch da ist. Der nächste Zustand, wenn man sich noch mehr entspannt, ist der sogenannte Theta-Zustand und da befinden wir uns schon in diesem leichten Dämmerschlaf. Ähm, hier können auch Traumbilder hochkommen, also vielleicht kennst du das kurz bevor du wirklich einschläfst am Abend, dass da schon, ja, Traumbilder hochkommen können oder ähm, sich da wie so vor deinem inneren Auge ein kleiner Film abspielt oder auch, auch ähm, Leute, die sehr auditativ sind, können da auch. Dinge hören, die, die eigentlich äh, ja nicht existieren oder jetzt zumindest in dieser Welt nicht existieren. Genau. Der nächste Zustand, der, der tiefste, ist der, der Delta-Zustand und da befinden wir uns im Tiefschlaf und da ist kein Bewusstsein mehr da, also das ist dieser Zustand, wo du einfach weg warst, in diesem traumlosen Schlaf, ähm, nicht mehr weißt, dass es dich gibt, <lacht> äh, wo die Welt ist, wie auch immer, da bist du einfach wirklich tief, tief, tief weg. Genau. Und während Yoga Nidra befindet man sich am Anfang hauptsächlich im Alpha-Bereich, also in diesem Bereich, wo sich der Körper beginnt zu entspannen und die Gedanken, also diese mentale Ebene, langsam zur Ruhe kommt. Und im Verlauf der Übung ähm, schwankt dieser Geist, also du, du entspannst dich immer mehr und du kippst auch runter in den Theta-Bereich. Und in diesem Zustand, im Theta-Bereich, regeneriert sich der Körper. Ähm, der Körper entspannt sich wahnsinnig und eben er regeneriert und der Schlafdruck wird hier abgebaut. Ähm, viele Praktizierende haben hier den Eindruck, eingeschlafen zu sein. Also weil sie das Gefühl haben, ihr Bewusstsein geht für einen Moment verloren. Also der beste Test ist eigentlich, wenn du trotzdem aufwachst, dann wenn die ähm, Stimme, die dich anleitet, sagt so und jetzt bewegst du langsam wieder deine Füße und kommst wieder zurück, lalala, wenn du darauf reagierst, dann weißt du, nein, du warst nicht ganz weg, weil ein Stück weit Bewusstsein war noch da und du bekommst alles mit. Dein, dein Bewusstsein ist sogar sehr, sehr offen in diesem Bereich. Genau. Ähm, hier ist auch der Punkt, wo Traumbilder hochkommen können ähm, oder auch alte Erinnerungen, eben ähm, unverarbeitete Erinnerungen, Emotionen, wo dann aber bei vollem Bewusstsein betrachtet werden können. Also eben mein Beispiel vorher mit dieser Erfahrung war, Genau so, also ich lag in Yoga Nidra, ich war eigentlich sehr weg, mental auf die Atmung konzentriert, ich hatte keine Gedanken im Kopf ansonsten, es war wirklich ein sehr, sehr tiefer Zustand und plötzlich war, war dieses Erlebnis wieder da und die Emotionen und aber auch die Erkenntnis darüber, wie ich sie loswerde. Ähm, ein anderes Beispiel zu Traumbildern ist, ich hatte eine Phase, wo ich vielleicht auch so vielleicht gerade zwei Jahre täglich praktiziert habe, wo ich dauernd, dauernd ähm, Bilder von Füchsen innerlich gesehen habe. Also wie so kurz vorm Einschlafen, diese Traumbilder, habe ich ständig Füchse gesehen, die ähm, um Mülltonnen herum laufen und da schnüffeln und nach Abfall suchen. Wieso kann ich nicht sagen? Ich habe keine Ahnung, man geht davon aus im Yoga Nidra, dass ja gewisse Dinge, die man erlebt hat. Jetzt wird es Achtung sehr spirituell vielleicht auch in anderen Leben erlebt hat, die die müssen wie so eine andere Form annehmen. Das heißt es kann sein, dass der Fuchs eine ähm, symbolische Bedeutung hat, das kann man sich mal angucken, für was der Fuchs steht und ob das irgendwie einen Bezug zum aktuellen Leben gibt und hat. Es kann aber auch sein, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber man kann davon ausgehen, dass der Körper richtig liegt und weiß, was er tut. Das heißt, dass es genau diese Bilder gebraucht hat, um eben in eine tiefere, heilsamere Entspannung und in einen heilsameren Zustand reinzukommen. Also ich sage immer sehr gerne, Yoga Nidra gibt dir einfach genau, was du brauchst. Und ähm, es bringt da auch nichts, das zu sehr zu zerdenken, sondern ja einfach darauf zu vertrauen, dass das ähm, schon richtig ist. Und vor allem bekommt man meistens den Beweis bald darauf, also im Alltag, weil man einfach merkt, okay, hat irgendwas funktioniert, da ist irgendeinen Knoten aufgegangen, ich fühle mich einfach irgendwie besser ähm, oder eben, ich kann da besser gewisse Themen loslassen und so weiter. Ja, genau. Ähm, einige Teilnehmer berichten auch ähm, dass, sie, dass sie da total diese Knöpfe lösen also ähm, Dinge wo sie, wo sie schon ganz lang dran arbeiten, dass sie dann einen neuen Fokus eine neue Strategie ähm, ja wie raus, rausziehen können und das gibt den Hinweis, worauf wir in diesem Theta-Zustand eben zugriff haben und das ist unser. Unterbewusstsein Und wir wissen ja, dass wir das Unterbewusstsein kaum nutzen oder eben kaum nutzen können. Und im Yoga Nidra arbeiten wir sehr, sehr stark mit diesem Unterbewusstsein. Ähm, ich möchte an dieser Stelle jetzt aber hier schon Schluss machen, weil es einfach sonst zu viel Information ist. Ich werde einen zweiten und vielleicht sogar einen dritten Teil machen, weil ich hier nicht alles erzählen kann ähm, in so einer ähm, begrenzten Zeit. Und im zweiten Teil werde ich dir genau erklären, wie wir mit Yoga Nidra, äh, mit dem Unterbewusstsein arbeiten können, ähm, wie man genau in der Schwangerschaft eben mit seinem Unterbewusstsein super, super toll arbeiten kann, um Ängste abzubauen vor der Geburt und sich wirklich auf das Geburtsgeschehen einzulassen. Ich hoffe ganz, ganz arg, dass dir dieser ähm, Podcast, diese Folge gefallen hat, dass du da vielleicht jetzt auch Interesse hast, Yoga Nidra auszuprobieren. Du darfst dich jederzeit bei mir melden mit Feedback, mit eigenen Erfahrungen zu Yoga Nidra. Am besten machst du das via Instagram, da heiße ich Nadia and the Pixie. Ähm, genau, und falls du jetzt total Lust hast, Yoga Nidra auszuprobieren, dann schau doch auf meiner Webseite. Ähm, nächsten Monat im November werde ich mal wieder ähm, einen Workshop veranstalten, aber ich gebe auch ähm, Einzelcoachings, wo man genau, wo, wo ich dir deine persönliche ähm, Übung erstelle und dir alles im Detail erkläre, je nachdem, um welches Thema es dir da geht. Genau, schau da einfach gerne vorbei. Und ansonsten freue ich mich, von dir zu hören. Du kannst mir auch gerne noch weitere Fragen schicken, zum Thema Yoga Nidra, die ich dann in der nächsten Folge sehr, sehr gerne beantworte jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.